0: Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Allez 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 plus Allez de l'action, par exemple dans le sud de la France, Lucien a décidé de s'installer en Seine-et-Marne avec sa copine Caroline Sino. Il continue pourtant de cumuler les voix extrêmes et souvent spectaculaires. Three Degrees of Separation à Céus, Hugues et Akira aux Eau Claire, à Oliana, Chicken Deluxe à Supermanjoc, Beyond au Pic Saint-Loup, Playboy Rod sans complexe dans le Luberon, toutes 9A ou plus. Et pour lier l'utile à l'agréable, Lucien est aussi rédacteur de Grimpé Magazine, et a écrit les textes du livre Escalade Spectaculaire. Pour couronner le tout, Lucien est généreux avec son temps et a accepté sans sourciller d'être le premier invité d'aller. Allez, bonne écoute. Bah en tout cas, salut Lucien. Salut. Merci d'avoir
1: répondu bien. présent. Avec plaisir. Euh,
0: donc j'ai lancé l'enregistrement. Ok. Voilà, C'est l'épisode inaugural de, de Aller, euh, donc un podcast qui va parler d'escalade évidemment. L'ironie, c'est aujourd'hui, on habite tous les deux à Fontainebleau, mais en fait, on fait ça en, euh, en visio, chacun chez soi. Euh, toi, pendant tes heures de boulot et moi, entre les heures de boulot.
1: Pendant, euh... Euh, je sais pas, je suis pas en train de travailler. Euh...
0: <rire> Donc toi, euh, tes blousards d'adoption
1: T'as pas toujours été blozard? Ouais, non, moi je suis du sud-ouest. Je suis de, euh, un peu, on va dire, à moitié de Toulouse et à moitié de Montauban. Euh, Donc je suis, je suis pas du tout euh, ni parisien, ni blozard euh, euh, à la base. Et euh, même pas bloqueur. J'aimais suis... bien le blog, j'en faisais à Targassonne dans le sud et tout ça, mais je suis un falaisiste. Et, euh, mais par contre, ça, maintenant, ça. Je peux presque dire que je suis un blozard d'adoption. C'est bon, un peu transgressif de dire ça, mais ça fait un bon 5 ans que j'habite à Blo, que je grimpe régulièrement à Blo, tout ça. Donc, donc voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené par ici euh,
1: je, je crois que là, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois complètement honnête. Ben, C'est parce que ma, ma copine Caro voulait beaucoup habiter à Blo et moi j'étais enfin, pas fixé euh, donc j'ai dit, dit ok pour habiter à Blo et vu que j'ai la, la chance d'avoir un, un travail qui me permet de bouger un peu quand je veux euh, pas, même en étant falaisiste c'est pas dramatique d'habiter à Blo euh, c'est même pas mal parce que pour le coup euh, c'est assez idéal pour s'entraîner on peut faire du bloc très bien pour l'entraînement même pour la falaise il y a la salle karma où il y a des des super voies d'entraînement et puis un petit pan blocage euh, old school avec plein de dévers des prises en résine et c'est exactement ce qu'il faut pour tourner sur le pan, faire de la rési ou même s'inventer des blocs bien physiques et tout ça donc euh, Blo, c'est quand même un cadre idéal pour s'entraîner, même pour la falaise donc ça m'allait bien mais à la base, je pense que si, si ma copine ne voulait pas habiter à Blo je pense que j'habite J'aurais peut-être pas habité à Blum, même si maintenant je suis très bien là.
0: Et vu ce que tu fais en, en falaise, t'habiterais peut-être en Catalogne, non
1: Ben... Ça
0: serait où le... Ah,
1: J'aurais peut-être dit ça, mais là, après réflexion, euh, après, euh, enfin, on va dire avec mon expérience de grimpeur qui, qui grandit, eh ben, je pense que la Catalogne, c'est un traquenard, en tout cas pour moi. Parce que c'est beaucoup de face sud. Et avec l'expérience, je me suis aperçu qu'il n'y a rien de pire que des projets en face sud si tu as une peau euh, où tu, tu pouifes pas mal. Parce qu'il euh, suffit qu'il fasse un peu chaud, qu'il y ait un peu de soleil et tu es, es complètement grillé, tu ne peux pas grimper. Donc, et en Catalogne, il y a évidemment des faces nord. Mais la plupart des, des belles falaises, euh, c'est des faces sud, on va dire. Euh, le. Euh, bon, Santalinia c'est face sud, Oliana c'est face sud, Margalef c'est principalement des faces sud. Il y a quand même, il faut le dire, le, la Finestra qui est à l'ombre, c'est pas mal. Il y a des condis, mais par contre c'est des bidouas, j'aime pas trop ça. Euh, mais globalement, euh, les falaises les plus intéressantes en Catalogne, c'est des faces sud et donc c'est pas, on va dire, pas ma tasse. Pas, c'est pas trop fait pour moi, quoi. En tout cas pour faire du haut niveau et c'est très frustrant. Donc, pas la Catalogne. Euh, j'aurais plus euh, habité euh, vraiment le, le hotspot euh, je pense maintenant c'est en train d'être de, de c est, c est, je pense que c'est le sud-est euh, la ramirol il, il, il y a de quoi faire à gogo euh, et puis il y, a, enfin, il, y a, il y a plein de falaises autour j'aurais dit le sud-est de la france euh, après, dans les, dans les faces nord qui sont vraiment très, très bien, donc il y a la Ramirol, il y a le Pic Saint-Loup, face nord euh, exceptionnelle, et où là, les, tu peux grimper quasiment toute l'année, tu peux grimper dans du très dur, en te faisant plaisir, en pouvoir avancer dans les voies. Euh, donc, euh, donc, pour moi, de mon point de vue, bien mieux que la Catalogne. Et puis, il y a aussi, euh, à, euh, à côté de chez mes parents, euh, euh, à Saint-Antonin-Nobleval, vers Montauban. Il, il y a une petite face nord euh, aussi euh, qui s'appelle le Super Mandjok et dans laquelle on a, on a plein de projets super durs et de voies très très dures. Ce n'est pas des immenses voies de 50 mètres, ça fait 20 mètres, 20-25 mètres. Mais par contre, en termes de qualité, pour moi, c'est aussi bien... Les gens, ils se moquent de moi quand je dis ça, mais pour moi, c'est objectivement aussi bien que ce qu'on retrouve ailleurs, euh, que les meilleures falaises qu'on retrouve ailleurs. Euh, voilà. Euh, ceux qui doutent, euh, je les invite à venir essayer euh, ces voix qui sont euh, selon moi exceptionnelles donc et voilà, si j je... pardon, pour, pour finir la que... la, la, de répondre à la question, excusez-moi je pense que je, je reviendrai au bercail en fait je reviendrai euh, peut-être habiter dans le sud-ouest si, Comme... enfin, voilà, si j'avais à choisir si j'avais à me fixer quelque part et que je ne pouvais plus bouger du tout, je reviendrai je pense dans le sud-ouest
0: mais euh, donc, tu as commencé dans le sud-ouest, du côté de Montauban. Est-ce que tu, 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 tu peux nous en parler un petit peu de, justement, ces débuts euh, en tant que ben, jeune grimpeur Pourquoi est-ce que tu es arrivé à, à l'escalade Comment ça s'est passé
1: Oui, ben, au début, euh, c'était ben, comme tous les enfants, quoi. Euh, je ne sais pas, euh, 4-5 ans, euh, euh, mes parents qui, qui cherchent une activité euh, pour… Euh, moi. J'ai j'ai un frère qui a un an de plus que moi. Donc, euh, mes parents, ils cherchaient une activité où on, où on pouvait... Enfin, euh, une activité sportive pour nous. Et puis, c'est le bouche-à-oreille. Je ne me rappelle plus trop bien, mais je crois que ma mère avait euh, un collègue qui avait un ami qui était prof d'escalade. Et donc, l'idée est née de là. Et elle nous a, a inscrits avec mon frère. Euh. Sans qu'il y ait une vraie envie... Enfin... Euh, je, 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 je ne me disais pas, je, je rêvais pas du tout de faire de l'escalade. Moi, je rêvais de faire du rugby, d'ailleurs. J'en ai fait 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Ça, c'était mon, mon, ma vraie passion d'origine. L'escalade, le, là, au début, juste... J'allais où le vent me menait, quoi. Ma mère nous a inscrit là. Euh, on aimait bien, ça nous faisait une activité, euh, et voilà. Euh, et puis après, euh, j'aimais bien... Elle, je crois qu'elle avait eu l'idée parce qu'avec mon frère, on s'amusait, on aimait bien grimper sur le frigo ou... Euh, ou grimper sur les tuyaux ou comme ça, mais pour, pour rigoler, c'était pas... Donc, elle s'est dit, ah, ce sera peut-être bien pour eux. Et donc, on, on s'y est mis comme ça, et ça, c'était à Toulouse. Après, on a déménagé à Montauban, et, et en fait, à Montauban, j'ai... On, on a voulu reprendre le même schéma, c'est-à-dire euh, rugby et escalade. Euh, on s'est inscrit à la salle d'escalade, mais par contre, il n'y avait plus de place au club de rugby, j'ai été refusé. Donc, enfin, refusé parce qu'il n'y avait plus de place. Alors que, franchement, j'étais bien plus fort au rugby qu'à l'escalade. Hein. Mon, mon corps, euh, on va dire, très maigre et, euh, et un peu chétif. Euh, peu, 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 enfin, on pourrait en douter, vu comment je suis devenu. Mais, mais quand tu es enfant, il y, y a moins ces questions de gabarit. Et donc, j'étais beaucoup plus fort au rugby et beaucoup plus motivé par le rugby. Et donc, j'étais refusé. Et donc, euh, je me suis vengé sur l'escalade. Et, euh, et là, j'étais en SEM 2. Et il y avait une formule accès libre. Où on pouvait y aller même à, à 11 ans, 10 ans. Je ne sais plus quel âge j'avais ou 9 ans. Je ne sais, je sais plus. Je sais plus, je sais plus et ben, on pouvait y aller sans accompagnateur et euh, dans les horaires d'accès libre. Et donc, on avait ça. Et avec mon frère, on y allait quasiment tous les soirs. Voilà. Et là, là, pour le coup, j'ai ai vraiment aimé beaucoup. Quoi. Vraiment, euh, j'ai je viens j'y pensais toute pas toute la journée mais quand j'étais euh, à l'école euh, je pensais au bloc euh, au bloc vert marbré que je voulais essayer le soir quoi vraiment c'était c'était comme ça et euh, je limite je courais pour en, en rentrant de l'école je courais pour être plus vite à la, à la salle mais euh, je connaissais rien à, à l'escalade vraiment j'étais j'étais livré euh, livré à moi même quoi c'était euh, euh, donc voilà voilà comment j'ai j'ai commencé euh, vraiment à, à m'y mettre et... sérieux
0: et dans ton club, euh, je crois qu'il y avait euh, notamment François Kaiser. Ouais. Il est tout,
1: tout à fait. Ou dans ta salle en tout cas. Dans la euh, non non c'est ouais dans le club la salle bon, de toute façon il y avait à il y avait qu'une salle. Et alors euh, en, en effet, eh ben alors. Donc, pour, fort pour compétiteur, pour... triple ouais, champion de France, je crois. Ouais, euh, pour raconter l'histoire, François, euh, alors moi j'ai commencé, euh, euh, j'ai commencé bien avant François. C'est-à-dire qu'il a dû arriver dans le club. Moi, j'y étais déjà depuis peut-être un ou deux ans. Euh, ouais, Je ne saurais pas dire à la louche hein. un, un an, peut-être peut deux, mais je ne sais plus trop. Et j'avais déjà quelques années d'escalade derrière moi. J'avais commencé vraiment très tôt. Donc, moi, j'étais vraiment, on va dire, le, euh, au moment où il est arrivé, j'étais un peu le plus fort du club. Enfin, euh, de mon âge, évidemment, de plus âgé, il y en avait des, des bien plus forts. Euh, Bruno, Fred Kedge, des gars comme ça bah, mais euh, je gagnais toutes les compètes il, il a mon âge François, je, moi à ce moment là je gagnais toutes les compètes et tout ça donc je l'ai vu arriver, je l'ai vu être débutant et il a donc euh, et quand il est arrivé, je sais pas pourquoi il s'est inscrit à l'escalade il s'est inscrit avec sa sœur, euh, Clémentine. et ils étaient super motivés, ils venaient tous les soirs ils ont progressé, tout ça, tout ça euh, et avant François, il, était, euh, il était, euh, faisait du judo, et il était hyper fort en judo, genre il était champion de France de judo, ou je ne sais pas trop, mais euh, il était beaucoup plus motivé par l'escalade, donc il a arrêté le judo, mais il n'était pas très fort au, début, au tout début, c'est normal, il n'était pas très fort, mais par contre, il était, euh, il était motivé, il, il donnait tout, machin. et en peut-être 2-3 ans, je ne saurais pas dire exactement encore une fois, il est devenu plus fort que moi, il s'est mis à gagner toutes les compètes, toutes les compètes toutes les compètes toutes les compètes euh, et euh, et puis au début on, on savait pas c'était les compètes régionales après il y avait les compètes nationales et tout ça et il était euh, en fait il est il est devenu invincible à l'entraînement aussi euh, et je peux témoigner que euh, il il a rien fait d'autre que de venir euh, tous les soirs en gros il venait tous les soirs des fois il grimpait beaucoup des fois il grimpait pas beaucoup euh, et voilà et il est il était euh, Enfin, il était mutant en tout, en jeté, en tenue de prise, il prenait jamais de but. C'était assez impressionnant. Le mec énervant. Je ne sais pas trop si c'était énervant, parce que peut-être peut un tout petit peu, mais après, à un moment donné, tu bon, ben, t es, t es un peu honnête avec toi-même et tu sais que tu ne joues pas dans la même cour. Quoi. Donc ça une... arrête d'être énervant.
0: Il y a une, dans une interview, je crois, de Fanatic Climbing. Euh, avec toi, je crois que tu dis euh, que tu n'arrives pas à trouver antipathique des gens qui ont de la force dans les doigts.
1: Oh, Ça, c'est pour rigoler. Bien sûr que je peux trouver antipathique des gens qui ont de la force dans les doigts, mais c'est des gens qui peuvent me traiter d'élitiste, on va dire. Et là, j'ai dit ça pour, par autodérision. Euh, mais c'est vrai, vrai que moi, ça, quand quelqu'un est très fort, bah, c'est plus fort que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Euh, après, je n'ai pas, pas forcément être, envie de devenir ami avec quelqu'un de très fort, mais je trouve ça intéressant, vraiment. Sincèrement, euh, j'ai envie de, de suivre ce qu'il fait, de voir ce dont il est capable. De, euh, est, je, je sais pas, c'est comme, euh, comme quelqu'un qui, euh, qui est bon en n'importe quoi. C'est intéressant.
0: Aujourd'hui, il y a un petit peu il y a un petit peu un groupe de, quand même de grimpeurs euh, très forts à Fontainebleau dont tu fais partie, il y a toi, il y a Charles Nico, Camille euh, Charles-Albert, Camille Coudère Nico Péloçon. Ouais. est-ce que justement tu retrouves ce genre de dynamique où vous vous poussez les uns les autres
1: oui quand même quand même euh, ben, on va dire que Nico, Charles et Camille c'est vraiment mon groupe de potes c'est mes, mes... Des très très bons amis euh... On... on atteste
0: le dernier titre de Nico de Nico rap.
1: Ouais, il nous a fait une petite dédicace. <rire> c'était, c'était sympa, très sympa. Ça faisait, ça fait bien plaisir. Euh, il a du talent, hein, Nico. Ouais, ouais je vois, va ouais, il va aller loin. Il <rire> va aller loin. Ouais, C'est clair. C'est clair. Non, mais oui, on se, on se pousse mutuellement. Ben, moi, je suis beaucoup moins fort qu'En Bloc. Je traîne avec eux parce que par la motivation, mais mais je, je je sais pas si je me concentre à 100% sur le bloc. Je pourrais peut-être être un peu plus fort que ce que je suis maintenant. Mais je n'estime pas. On me met souvent dans le même panier qu'eux. Parce que je traîne avec eux. Mais je n'ai pas, euh, pas du tout la prétention de les pousser euh, en bloc euh, dans l'émulation. Dans je peux grimper avec eux. Je peux, euh, mais, mais ils sont quand même vraiment plus forts que moi. Donc je, j'aurais pas la prétention de dire qu'on se pousse mutuellement en mode il y a de l'émulation et tout ça mais euh... mais par contre y a pour le coup... par contre il y a une vraie dynamique c'est-à-dire qu'on on... surtout avec Nico d'ailleurs euh... parce que Camille il ouvre donc il s'entraîne pas très souvent avec nous mais avec Nico on s'entraîne beaucoup ensemble on se on se motive les uns les autres on se euh... Genre on se motive dans le sens où euh, on, on s'encourage à ne, à ne pas laisser tomber nos objectifs et tout ça. Donc, c'est un peu une team, quoi, on va dire. Enfin, une team pas officielle, mais s'il y en a un de nous qui réussit, une, euh, qui réussit un truc dur, ben, euh, on est super content pour lui, euh, en mode... Euh... Voilà, donc, euh, donc oui, d'un certain côté, euh, oui.
0: Et Nico, euh, aujourd'hui, c'est le seul euh, à, comme toi, faire euh, habiter à Blo, mais aussi faire de la falaise.
1: Ouais, Nico, il est... C'est simple, il est chaud de tout. blog voix euh... Il n'est pas, genre, souvent, bah, typiquement, souvent les grimpeurs pros ou forts. Ils sont dans leurs objectifs, leurs plans d'entraînement, leurs rêves perso Et c'est très dur de les détourner de, leur, euh, de ce qu'ils veulent faire, de leur, de leur volonté. Euh, de leur, euh, on va dire, du, du schéma qu'ils se sont fixés eux-mêmes. C'est-à-dire, ils disent, mardi, je fais une séance de volume, et eh bien, je fais une séance de volume. Et, euh, et en le, la deuxième quinzaine de janvier, je pars telle voix, et eh bien, je pars telle voix, et ce ne sera pas autre chose. Et qui même me suivent je trouve n'importe qui pour y aller, mais je ne changerai pas mes plans. Et Nico, c'est vraiment pas ça. Nico, si tu le, tu le chauffes à blanc pour essayer euh, une voix, ben, il dit, allez, vas-y, je me chauffe, je suis chaud. Euh, tu le... il, peut se... il peut être détournable, il peut adapter ses entraînements et tout ça, et ça, ça c'est exceptionnel pour un grimpeur de ce niveau. Après, comme tout, il a ses objectifs, des fois, il a des plans d'entraînement, de... de séance et tout, mais il est très adaptable. Et donc, euh... je ne sais plus quelle était la question au début sur Nico, mais... Euh... Ah, vous faites
0: tous les deux... Euh... Ah, oui, il fait, de la...
1: il fait aussi de la vallée. Et donc, tout ça pour dire que oui, en effet... Euh... Il fait euh, du bloc à, à fond. Je pense que c'est ce dans quoi il est le plus talentueux. Le bloc, un peu plus que la falaise, mais dans des voies courtes, il se défend quand même très très bien. Il a fait des 9 à plus et tout ça. Mais il fait de la falaise. Il adore ça. Euh, et, euh, et si demain, euh, je, le, je le prends entre quatre yeux et je lui dis « Vas-y, Nico, on va se mettre un challenge dans une voie en trad », ce que je ne ferai pas, je pense, mais il sera chaud. J'en je, suis presque sûr. Donc, euh, c'est vraiment une... Pour moi, c'est une qualité. Voilà. Cool. Euh...
0: Toi, je t'ai euh, connu euh, à travers la vidéo euh, de Three Degre Degrees of Separation. Donc, une voix assez mythique, assez use, ouverte par le king, en personne. Tout à fait. Euh, tu, tu peux nous parler un petit peu de... Bah, de de tes réalisations en, en falaise, j'ai l'impression que tu aimes bien ce style à la Sharma avec, avec pas mal de jetés, des moves spectaculaires, du, des, des moves dynamiques.
1: Ben.
0: Tu as fait aussi euh, les voix de Fred
1: Rowling à Eau Claire, c'est un peu. Ouais. Euh, ben, oui, il euh, euh, y a. Non 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 c'est c'est vrai ben en fait euh, j'ai vraiment un truc de on va dire de, de jeunesse où j'ai j'ai découvert enfin j'ai découvert l'escalade enfin le, le monde de l'escalade euh, d'une d'une part à la salle où je côtoyais des gens et tout ça et d'autre part euh, il y avait, quand j'étais au collège genre des, des fois je euh, je me disais, je, tiens, je vais me cultiver un peu sur l'escalade. Je ne me le disais pas comme ça, mais je, je me posais sur l'ordi de mon père et je, je regardais euh, sur YouTube euh, des trucs, des vidéos. Et je suis tombé, en fait, sur YouTube, sur les vidéos de Chris Sharma. À, à un moment où j'avais peut-être le niveau 6B bloc, maximum. Peut-être 6B bloc. Et là, donc, je ne sais pas ce qu'il existe en falaise. J'y étais trois fois dans ma vie. Euh, je ne sais rien. Et je tombe sur... Euh, la vidéo de Sharma dans Three Degrees of Separation ou la vidéo de Espontas ouais, ou de Dreamcatcher, mais un peu moins Dreamcatcher. Mais ces deux vidéos-là, quand, quand je les ai vues, c'était un, un émerveillement total, quoi, vraiment total. Espontas et surtout Espontas et Three Degrees. Et au final, ça a, je pense que ça m'a produit un sentiment d'émerveillement tellement fort que ça ne m'a pas vraiment quitté. Quoi. Et j'ai encore, euh, encore toujours ce, cette flamme des, du, des jetés ou des moves ultimes au milieu des voix euh, qui, qui est encore là. Et c'est vraiment à cause de ces vidéos de Chris Sharma, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est à cause de ça. Je, et je pense que ça l'a fait, à, à mon avis, ça l'a fait à pas mal d'autres gens de ma génération. Ça, ces deux vidéos-là, je pense qu'elles ont vraiment marqué euh, une génération de grimpeurs. J'en je, suis presque sûr.
0: Ah, moi, je te confirme que je regarde encore Kingline euh, assez ouais. régulièrement. Et quand quelqu'un me demande, mais en fait, c'est quoi l'escalade Je lui montre. Euh, ouais. Je lui montre Espontas.
1: Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Veux, moi, c'est pareil. Et j'ai rajouté la dura-dura, quoi. Donc, je, allez, je montre Tri de Grise, Espontas. Et, euh, et allez, je rajoute la Dura Dura pour qu'ils sachent vraiment, euh, pour que les gens, ils voient vraiment euh, de, de l'escalade extrême, euh, on va dire, euh, de l'escalade extrême avec deux grimpeurs qui se tirent la bourre. Euh. Mais, mais oui, oui, c'est ça. C'est ça.
0: Avec euh, uh, Three Degrees of Separation, c'était ton... Est-ce que c'était ton premier 9 à plus
1: euh... Alors, c'était 9A, je crois. Euh, c'est pas clair que ce soit 9A. Il y a un débat, mais c'est pas clair. Euh, et oui, si c'était si 9A, ce serait mon premier 9A. Mais dans, dans King Lines, il marque 9A. J'en je... suis presque sûr. Et après, Adam Mondra, il a dit 9A. Voilà. Je, c'est ce que je, ouais, je, moi, je sais pas. Vraiment, sincèrement, je, je sais pas trop si, par exemple, si je vais, si je vais dans, là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans First Lay, qui est un 9 à plus, euh... la première partie de First Round, First Minute, à Margalef. Et si je prends les méthodes de Chris Sharma ou où... que font les gars sans genouillères, Chris Sharma, Alex Megos, Stefano Ghisolfi, c'est pas le même style. Mais pour moi, c'est beaucoup plus dur first Lay que, que tri de grise. First slay sans genouillère que tri de grise, par exemple. Donc peut-être peut que ce n'est pas 9 à plus.
0: En ce moment, tes gros projet, Donc, il euh, y a notamment first round, first minute
1: J'ai essayé, je ne dirais pas que c'est mon gros projet. J'étais en vacances là-bas. Euh, j'ai mis les doigts dedans bon, de toute façon c'est plus fort que moi hein. je ne pouvais pas être là et pas essayer donc j'ai essayé j'ai bien calé toutes les méthodes y compris la fin avec la méthode genoulière où tu mets quatre genoux au lieu de faire le move du mono et la, la, la fin extrême c'est des genoux techniques mais ils se calent bien euh, Je pense ça fait un 7c bloc euh, sur genou euh, voilà. euh, je, je, je conçois de faire la voie vraiment j'ai dû beaucoup de mal d'en faire slay parce que c'est très dur en force. Je suis là, je, je sens que je suis face à mes limites, mais je pense que ça peut faire. Après, euh, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité et j'ai pas à, en ce moment. J'ai techniquement j'ai Fighter Flight en gros projet pour l'hiver. Il faut que j'y retourne peut-être l'hiver prochain, mais sinon il faut que je, je suis dans une phase de prospection où je fais des devis dans des voies. J'y vais, je regarde si ça me motive, si ça me fait envie. Je, je, je suis en, en phase de recherche de mon prochain gros, gros projet. Et, et euh, j'en je, je, veux un en face nord.
0: Il faut ça... qu'il y ait Mallorque.
1: <rire> Pour euh, Espontas Ouais. Ou... Ouais. Je suis très motivé. Très et Fight on
0: Fight, alors, ça fait combien de, de saisons que c'est en projet
1: euh, « Fight or Flight », ça fait euh, tac, tac, tac. Donc, je n'ai pas le compte. Là, j'ai passé un hiver dedans il y a peut-être 5 ans. Ensuite, euh, j'ai passé 15 jours à Oliana l'année d'après, mais je, ça, il faisait trop chaud, j'ai pas pu essayer. J'avais essayé « Papi Chulo » un peu. Je voulais un peu « Fight or Flight », mais je pouvais pas grimper dedans. Après, euh, une saison, j'y suis pas allé. Ensuite, euh, j'y suis retourné un mois, pas bien entraîné. J'ai mis des essais corrects, mais pas fous. Et ensuite, j'y suis re-retourné un mois. Euh, je sais plus là, je, je perds le compte. J'y suis re-retourné un mois où là, j'étais sur-entraîné. Et je, pensais, je pense que j'avais vraiment le niveau de la ferme et. Mais... J'ai eu même eu un créneau de condi à la fin, les deux derniers jours. Il y a eu, genre, je suis resté un mois et il y avait deux jours où la, la voie était enchaînable. C'était les deux derniers jours et j'étais pas très loin. Je n'ai jamais atteint le repos en fait, mais euh, j'étais pas très loin. Je, je, je sens que je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait.
0: Tu dirais que c'est ton plus gros projet à, à ce jour
1: Ouais, Oui, oui c'est mon plus gros projet. C'est là où j'ai mis le plus de séances. Mais je ne voudrais pas que ce soit trompeur parce que, sincèrement, c'est extrêmement dur, vraiment. Mais il y a tellement, dans, dans cette falaise-là et dans cette voie-là, il y a tellement un truc avec le fait que 9 jours sur 10, tu ne peux pas grimper et pas essayer vraiment la voie parce qu'il fait trop chaud que c'est particulier. C pas, c'est pas le, genre, le nombre de séances que j'ai mis, est, il est considérable. Mais il n'est pas réellement représentatif, je pense, euh, de la chose. Dans le sens où, euh, sur les... Euh, peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être mis... Pas loin de 100 séances, je, je, dis, je dis ça à la louche. Mais sur les 100, il euh, y en a euh, 70 où je, où je, je, que j'ai passé à me plaindre de ne pas pouvoir euh, bosser, bosser dedans. De fait. Oui. De fait tout à fait. Tout à fait. Eh, Excuse-moi, t'as pas un bruit bizarre je, je, Ouais, j'entends je, aussi un bruit, ouais, ouais. Je, je sais vais, pas d'où ça vient. Ouais, c'est une machine dans la cuisine, je vais fermer la porte. Ok, ça je, marche. Je reviens, désolé. Excuse-moi.
0: a yeah, aucun okay, problème.
1: Euh, c'est bon pour toi C'est bon pour moi. Vraiment désolé, je sais plus où on en était, on peut reprendre.
0: Ben, on en était à, à du coup, tes projets. Ouais. À, et je me demandais justement comment tu choisis tes projets en fait. C'est quoi, Alors, as, quoi bah, tu es en recherche euh, plus ou moins active en ce moment, mais ça va être quoi tes critères qui vont te décider à t'engager euh, à 100, qui vont te motiver à 100% pour,
1: pour aller essayer des projets C'est une question très intéressante. Euh, c'est une question très intéressante et est, euh, la, la, la réponse elle est, elle est assez compliquée parce qu'il y a plusieurs critères. Euh, il y en a un, évidemment, c'est... Euh, choisir une voie ou un projet euh, qui, euh, qui, va bien, qui va bien me convenir, où je ne vais pas euh, tomber sur un bidouet où je ne rentre pas les doigts, euh, ou qui sera un peu longue parce que si c'est trop court, moi je me fais défoncer, parce que j'ai pas assez de force, euh, des choses comme ça, parce que quand même, même j'ai envie, euh, envie de faire une voie dure euh, avec une cotation élevée ou comme ça, euh, et puis de voir où je peux aller euh, dans le dans le sport en hein, quelque sorte. Et donc, je vais euh, je vais essayer d'en trouver une qui me convient à peu près bien. Donc pour ça, il faut aller voir, regarder, euh, aller voir des voix, regarder un peu tout ça.
0: Euh, tu fais ta prospection. Ça,
1: je fais ma prospection. Donc ça c'est un élément, mais ce c'est pas du tout le plus important. Il faut après il faut que ça me plaise, parce que même si je veux repousser mes limites. Si j vais une, je vais dans une voie qui me correspond bien mais qui ne me plaît pas trop, eh ben, je, si je pense que je vais passer 50 séances dedans, ça, je vais vite me démotiver. Quoi. Euh, il faut que ça, la motivation elle soit un peu plus profonde que juste euh, la cote ou, euh, ou repousser mes limites pour employer un mot bateau. Et, euh, et donc, il faut que ça me plaise. Il faut qu'il y ait des moves cools, que je me fasse plaisir à grimper dedans, que ce soit dans un endroit qui me plaît, euh, des... Des, des, des éléments comme ça il faut se projeter sur le travail ultérieur de la voix quand je, au, au début il faut, il faut que je me dise oui là, là je vais me faire plaisir quoi. il y a ça il y a euh, et il y a encore un élément c'est qu'il faut que je trouve des voix qui ont du sens pour moi ou éventuellement pour les autres si... parce que c'est aussi des choses quand on fait des, des, des trucs très durs euh, pour, pour, que ça, pour que ça trouve un peu du sens ça va être des choses qui, qui en fait ont aussi un peu du, du, de sens pour les autres ça va, ça va être pour les autres dans le sens où ça va intéresser les gens tu vas, tu vas essayer une voix spectaculaire tu vas pouvoir faire quelques images tu vas, tu vas pouvoir partager quelque chose avec d'autres gens ou alors moi à, à, à Super joke qui, qui, qui est la falaise de vers chez moi ma falaise de coeur pour moi ça a du sens parce que c'est c'est l'histoire que j'ai découverte dans ma jeunesse qui se, qui se perpétue avec des nouvelles voix plus dures et moi même pour, pour dire pour, euh, pour expliquer ça par exemple pour moi ça aurait même du sens d'essayer des voix à Superman jock en n'ayant aucune chance de les faire en me disant ce sera une comment dire une étape dans l'histoire de Stuffhal et d'autres euh, plus jeunes et, et plus forts que moi ils pourront se servir du travail que moi j'aurais fait dans ces voix J'aurais produit quelques images de, de, de certains mouvements de Crookes, j'en aurais parlé et je leur aurais donné envie d'y aller de continuer l'histoire de cette falaise. Donc, il y, y a ces trois éléments là qui sont que ça me convienne assez bien, si possible, que ça me plaise et que ça ait du sens. Le sens, on peut le trouver de diverses manières voix historique, voix spectaculaire, voix qui me parle pour mon histoire perso, tout ça. Et donc, il euh, y, y a ces éléments-là euh, euh, éléments qui font qu'il qu il faut, il faut prospecter un peu et regarder, euh, regarder si ça nous parle. Et, et voilà, je, je crois que c'est un peu tout pour les critères.
0: En ce moment, en tout cas, on t'a vu essayer le, les moves du Bombay Bleu, ouais. euh, notamment avec Nico. Euh, ça en tout est tôt. où, ce, ce projet
1: euh... Ça, fait, ça fait longtemps que il bon, y a ouais. beaucoup de grimpeurs qui s'y essayent alors pour moi à mon sens c'est vraiment le Bombay Bleu c'est le truc le plus cool qu'il y a à faire en escalade maintenant dans le monde parce que euh, pour une raison assez simple bah déjà c'est très beau euh, l'endroit Bioux qui est historique euh, tout ça mais c'est un, un mythe qui s'est construit au fil des années c'est-à-dire que elle, la voie, elle a été équipée dans, genre en 90, 91 peut-être, par, euh, ouais, par Marc Leménestrel. Et le mythe, il s'est construit brique par brique, petit à petit, au fil des années. Les gens, ils en parlaient, il y avait des grimpeurs forts qui venaient essayer. Et à chaque, chaque année qui passe, le projet est un peu plus mythique, en fait. Et là, ça fait 30 ans que le truc se construit. Et donc, il euh, y a, a d'autres projets dans le monde qui sont, qui sont cools. Il y a Project Big. Mais Project Big, ça fait un an que le mythe se construit. Donc, ça a beaucoup moins de saveur que le Bombay Bleu où ça fait 30 ans. Et genre, avec ça, tout le mystère, on se, ouais, on, on, on sait, maintenant, on, on commence à savoir pas mal de trucs. On est allé dans la voie, on, on voit commencer, on, 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 on jauge un peu la difficulté du truc. Avec les témoignages, on sait un peu qui a bougé, comment, encore qu'il y a, y, a, y a encore un peu de flou. Mais je pense que là c'est moi je, je trouve que c'est le, le plus gros coup à faire en escalade en ce moment c'est le bombé bleu euh, après, il faut quoi pour, euh,
0: pour enchaîner maintenant
1: Mais le, le gros problème du bombé bleu et ça les gens ils sont pas au courant c'est le socle c'est que avant ce fameux mouvement du monodois il y a un 7A d'approche euh, qui, qui est des, pas, pas méchant hein. tu fais un 7A t'arrives sur une vire, tu prends le café, euh, tac, tu fais trois moves de mise en place, enfin tu fais deux blocages exactement, et une, un move de mise en place pour aller au mono qui doit valoir presque 7 à bloc, qui est assez dur, et là tu as le move du mono. Il y aurait pas mal de gens qui, si, si ça démarrait au ras du sol avec le move du mono, je pense qu'elle aurait déjà été faite, il y aurait pas mal de gens qui, qui pourraient y prétendre, euh, parce que le move du mono c'est peut-être 8 à plus bloc. Euh, je je, je vois, je, je, je jauge à peu près par rapport au 8A plus bloc sur un mouvement qui est à Blo, euh, ça, ça, ça pourrait coller. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ce 8A plus bloc après un 7A de mise en place, où il faut, après tu t'attends, tu te reposes, et un 7A bloc de mise en place. Et après, tu as ce move du mono qui est hyper aléatoire. C'est comme du billboke, le bill est petit, à part si tu as des très petits doigts, c'est hyper galère de rentrer les doigts dedans et tout ça. Ça fait que. Déjà, Nico, qui est très bien, il a fait le move une fois. Oh, il l'a quasi fait. Il tenait la dégaine main droite au départ pour déclencher, mais on peut lui valider. Une fois en 100 runs, peut-être. Donc là, il est à 1 sur 100. Donc tu dis, ouais, c'est pas mal. Mais quand tu es à 1 sur 100 pendu à la dégaine, après, tu as, as tout le socle et toute la mise en place, c'est désespérant. Je pense qu'il faut être au moins à 1 sur 5 pour espérer enchaîner. Et après ce mouvement-là, tu as encore un neuf à voix. En plus, je pense que c'est un neuf à dur. Mais donc, tout, En fait, tout le problème de cette voix vient du, du caractère déprimant qu'il y a à l'essayer avec ce socle avant qui, qui t'empêche de, de faire plein d'essais dans du sol, dans ce move, dans ce move ultra aléatoire euh, qu'il y a. Et donc, qu'est-ce qui manque Il manque, manque quelqu'un pas capable de faire ce mouvement-là parce que ça je suis sûr qu'il y en a plein mais il manque quelqu'un qui soit euh, capable de le faire avec suffisamment de, de marge pour pouvoir le faire avec le départ et Nico c'est à ça qu'il travaille il faut qu'il réussisse à non pas le, le faire avec un, un très petit pourcentage mais à le faire avec un bon pourcentage et là il pourra il pourra avoir une chance euh, et sinon qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque c'est un très grand grimpeur qui est la vision est très fort il n'y en a pas beaucoup il y en a peut-être ça se compte sur les doigts d'une main qui pourrait avoir le niveau 9A dans ce style 9A, 9A plus dans ce style et qui est la vision de venir essayer la motivation parce que moi je suis sûr que des grimpeurs forts de 1m90 un Nicky Serrien un Serguito Pisco un Adam Yana Moura hier. un Yano Hier je suis presque sûr qu'ils réussirait à faire la méthode par la droite je ne suis pas sûr à 100% mais je suis presque sûr et donc, sans jeter, il est quand même dur le move. Mais, mais franchement, morpho. Et je pense que les gars, ils pourraient s'étendre et, euh, et, euh, et y aller avec. Euh, et réussir le move par la droite. Et en réussissant le move par la droite, là, euh, c'est pas la même affaire. Donc, euh, moi, je, je, ouais, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Euh... Donc là, le but du jeu, c'est d'augmenter la probabilité de réussir ce move
1: Ouais, voilà, voilà.
0: Est-ce que est-ce que tu vois euh, Nicolas faire euh, utiliser les, les mêmes stratégies que ce que font par exemple les, les grimpeurs anglais en ce moment, de faire des répliques euh, chez eux euh, pour pour pouvoir euh, ensuite euh, enchaîner plus vite
1: Ben c'est pas que ça, ça 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 mériterait d'être essayé après. Le, le coût des, le, le des répliques, c'est de l'entraînement spécifique. Mais moi, je ne pense pas... Il y a tellement de changements, rien qu'au niveau de la texture. Il euh, y a tellement de changements que je ne pense, je pense pas que ça... Je pense pas que ça permet de réellement reproduire le move. Par contre, ça, ça permet de faire un travail spécifique dans ce mouvement, de, comme un entraînement spécifique. Mais je ne pense pas que c'est énormément mieux que, que des suspensions sur... Euh, que des suspensions sur mono ou comme ça, mais à, à mon avis, quand, quand on a un projet comme ça, il n'y a rien à perdre à, à, à tout essayer. Quoi. Donc, euh, peut-être. Mais il faut aller mouler la prise, tout ça. Enfin, je ne sais, sais pas trop.
0: Plus compliqué en falaise, ouais.
1: Oui, tu suis un petit peu... Euh... Et, et pardon pour, pour, du coup, pour le bombé bleu, pour, pour finir sur ça. Euh, il faut, euh, y, a, y a un côté cette voix je pense qu'elle a un côté très frustrant à essayer à être essayé, elle a un côté vraiment, euh, vraiment énervant où tu butes dans le, premier mouvement, dans le premier move et tout ça et c'est peut-être un des éléments qui fait que les gens ne se sont pas plus acharnés dedans
0: Ouais, c'est pas un mouvement aléatoire qui arrive à la fin où tu as pu un petit peu...
1: Ouais, c'est un mouvement qui, qui arrive au début... Enfin, il, vaut, il le vaut mieux au début qu'à la fin, ce mouvement, cela dit. Mais, ouais. mais oui, il y a, y a un côté, je... y a, y a un côté fr... très frustrant qui fait que tu as, as peut-être plus envie d'aller travailler une voie de 25 mètres grimpante où tu peux t'exprimer qu'un qu truc où tu, tu fais un jeté dans un bille où tu rentres pas les doigts, quoi.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a des projets comme ça un petit peu à Blo où les gens se sont, euh, se sont cassés les dents depuis, euh, depuis plusieurs décennies et euh, des projets un peu mythiques qui restent encore à ouvrir
1: qui, qui ont acquis la même, euh, la même ampleur Non. Mais là, il y en a un dans, lesquels, dans lequel Nico et Camille s'acharnent en ce moment, c'est Imhotep Assis. Euh, c'est un 8a debout exceptionnel euh, sur une proue. Hein, c'est vraiment un très très beau bloc. Et il euh, y aurait 5, euh, 6 mouvements ou 6, 7 mouvements à rajouter en départ assis euh, sur le fil de la proue. C'est de la presse proche sur des, des sortes de trucs où c'est à moitié des plats, moitié des arcs, et un peu des non-prises. Et, euh, et oui, ça, c'est un projet connu euh, depuis l'ouverture, depuis, depuis 20 ans. Euh, euh, connu, essayé, mais là, ça n'a pas été tant essayé que ça. Quoi. Donc, il y a ça. Après, il y a beaucoup de projets, mais il n'y en a pas qui sont devenus aussi mythiques. Il y a ceux de Charles qui commencent, mine de rien, à... Ben, grâce à Charles, à être un peu mythiques. Mais il faut, faut, faut attendre, faut leur laisser le temps de maturer un peu. Faut, donc, euh... donc, oui, il y, y en a plein des projets à Bleu, mais pas autant que le Bombay Bleu.
0: Mmh. On a, en plus, on a un peu l'impression... Euh... Que le centre de gravité des, des blocs extrêmes s'est un peu déplacé vers la Suisse en ce moment tous les, ouais. les fort grimpeurs sont énormément en Suisse à, du côté de Ticino. Tout à fait. Euh, est-ce que euh, est-ce que les, les les forts grimpeurs internationaux passent un petit peu à, enfin sont passés un peu à autre chose quoi Est-ce que c'est un peu comme les effets de mode avec les falaises du sud de la France où aujourd'hui il, il y a des nouvelles voies extrêmes qui sont redécouvertes ou découvertes est-ce que tu penses que blo ça va être comme ça ou, ou est-ce qu'il faudra forcément aller en Suisse pour faire des, des super blocs extrêmes
1: alors déjà il y en a il y en a des blocs extrêmes à blo il y en a peut-être pas autant qu'en Suisse mais il y, a, il y a son lot de 8c plus euh, et même Nafa. Il, il y a Big, Big Island assis en 9A ou 8C+, selon Nico. Il y a Big Conviction, qui est une variante en 8C+, il y a La Révolutionnaire en 8C+, il y a Hypothèse Assis en 8C+, euh, il y a Délire Assis qui semblerait réparti pour être recoté à 8C+, dans les temps à venir. Euh, donc, il y, y en a pas mal. Euh, et puis, il y, y a une émulation, mais c'est vrai que c'est une affaire de blousard, un peu. C'est-à-dire que Imhotep, eh ben c'est un peu les... les c'est c'est moins euh, international que euh, que le Tessin où tous les les meilleurs du monde y viennent chaque hiver ils se rassemblent et ils essaient euh, tous ensemble des blocs extrêmes c'est vrai qu'il n'y a pas ce il a pas ce truc là euh, ce truc cosmopolite international à Blo. mais je, je, je pense que c'est moins propice euh, c'est moins propice parce que si tu, à Blo, c'est c'est un peu un endroit où où bah, tu tu vas être vraiment les projets ils sont moins praticables on pourrait dire à Blo. C'est-à-dire, moins praticable, ça veut dire que euh, tu vas pouvoir un peu moins transposer, un peu moins facilement transposer ton, ton niveau physique à bloc que dans, le, que dans le Suisse. Parce que les blocs sont un peu moins dévers, les prises sont un peu moins franches, euh, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau des condis, euh, des choses comme ça. Et donc, je pense que ce n'est pas, pas forcément prêt à, à changer et que la Suisse reste euh, plus adaptée que Blo à, à, être une telle dyna à, à avoir une telle dynamique. Donc, il je, je, y a, y a des, des forts grimpeurs qui viennent à Blo, euh, mais redevenir le, enfin, devenir le centre du monde, euh, le, lab, le vrai laboratoire du haut niveau, comme on voit sur le TSA maintenant, non, je ne crois pas. Oh, Peut-être, mais je ne crois pas. Les, les projets ne sont pas assez praticables. Même pas Assis, c'est sur pas mal de mouvements, mais ça reste un peu des non-prises, des, des moves un peu sordides. C'est pas pareil.
0: C'est l'ambiance blow. Ouais. Il euh, y, y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que tu es quand même journaliste. Oui. Pour euh, le seul magazine d'escalade en France. Enfin, il y a Vertical aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un magazine d'escalade aussi?
1: C'est y a de l'escalade alors il faut savoir que vertical c'est c'est la même entreprise que grimper donc c'est euh... un collègue qui, qui s'en occupe et c'est vrai que ce collègue là a pas mal la fibre escalade donc il va il va mordiller un peu sur le terrain de l'escalade avec de la grande voix avec un numéro spécial et de linger récemment euh, qui a eu pas mal de succès. Euh, qui était très bien d'ailleurs et donc euh, oui on peut, on peut quand même dire que grimper c'est le seul magazine je sais pas c'est pas très important euh, voilà, vertical mordi un peu sur l'escalade le, et c'est très bien
0: toi ton rôle chez, euh, chez grimper c'est quoi exactement tu peux nous en parler
1: oui je peux en parler euh, donc je suis rédacteur euh, donc mon boulot en, en résumé mon boulot c'est d'attendre de, 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 euh, de m'assurer que le magazine va sortir en temps et en heure euh, donc euh, je, je coordonne le tout j'ai un budget euh, pour payer les pigistes à gérer euh, donc j'appelle des... je... on a avec, le commis, enfin le, le, avec mes, mes collègues et supérieurs, on détermine un peu une, un programme rédactionnel de l'année, une trame. Euh, et puis, euh, à partir de cette trame-là, je, euh, je, je commande des articles à des gens. Il y a des gens qui m'en proposent. Je leur dis oui, intéressé, non, pas intéressé. Euh, oui, mais plutôt comme ci, si, plutôt comme ça. Euh, et je, je donne des deadlines aux gens. Des fois, j'écris des articles. J'essaie d'en écrire le plus possible, mais quand, quand j'ai le temps et l'inspire, euh, je, je, je relis ce qu'on m'envoie, je, voilà, je, je coordonne tout ça pour qu'à la fin, euh, la, à la date indiquée où le Mac doit, doit, doit être envoyé à l'impression, tout soit prêt. Donc, quand j'ai reçu les articles, euh, je, je, je récupère aussi les photos, je reçois les photos, je, choisis les, je, je sélectionne, euh, donc je, je corrige, j'édite un peu le texte pour la, et j'envoie je, je tout ça à la graphiste, texte et photo. La graphiste monte les, les, les sujets. Je regarde si c'est si c'est bien, si ça me paraît bien, pas bien. Euh, S'il faut changer des photos, si, si faut modifier des choses. Donc avec la graphiste on modifie tout ça. Et à la fin, tout est prêt à l'impression. Enfin tout est prêt à partir à l'impression le jour de la de la deadline. Donc voilà ce que je fais. Euh, je ne sais pas si c'était clair. Non, C'est un, un peu, c'est un peu tout ce qu'il faut, tout ce dont il faut s'occuper pour que pour que le magazine sorte. Si s'il y a besoin d'un article et que je trouve personne pour l'écrire, je me retrousse les manches et je, je l'écris. Si j'ai quelqu'un pour l'écrire, tant mieux. Euh, si euh, j'ai, moi, une idée géniale que j'ai envie d'écrire, euh, eh ben je l'écris, euh, voilà. Euh, et il n'y a pas de... Y a, y a, euh, voilà, C'est comme ça que je fonctionne. Et je ne me pose pas les questions, des questions en termes d'horaire de bureau ou de quoi que ce soit. Je me pose des questions en termes de euh, est-ce que le mag sera prêt à temps et est-ce qu'il sera bien Et en parallèle, euh, j'ajuste ma charge de travail avec des articles sur le, sur le web. Euh, quand j'essaie de... de faire, enfin, avec des, ça, pour ça, je suis aidé de, de collègues euh, qui, qui vont aussi faire des, des articles sur le web euh, pour faire une veille... Euh, à côté du magazine, une veille de l'actualité sur le web, des articles web. Et donc, depuis peu, euh, j'ai un, un nouveau collègue qui va bosser à mi-temps sur Grimper, donc qui va m'aider à coordonner, à faire tout ça, à faire du web et tout ça. C'est Arthur Delic, qui est un super photographe et, qui, euh, et avec qui je suis très content de, très content de travailler
0: donc, Arthur, il fait pas mal de... Oui, de brèves sur le site
1: Il fait des articles sur le site et il fera pas mal de photos aussi pour le papier, euh, notamment. Et il bosse aussi sur Montagne Magazine. Il, est, euh, sur les... il aura la double casquette Grimpe et Montagne. Enfin, il a l'a, ça y est, il a la double casquette Grimpe et Montagne.
0: Ok. On, a un, on est un peu, j'ai l'impression, quand on, quand on regarde ce qui se passe sur YouTube, on, a, on est un peu dans l'âge d'or en, en ce moment de, de ce qui se fait de, pour, pour pouvoir suivre en fait, tout ce qui se passe en escalade. Maintenant, quasiment tous les, tous les grimpeurs ont, ont une chaîne YouTube. Il y a euh, Magnus, évidemment. Il y a les, les gars de Melo, euh, Sean et Juliano. Euh, euh, Ondra ouais. à, à sa chaîne. Euh, Sean Raboutou maintenant. Stéphano, Seb, euh, et on, on voit vraiment que les, bah, les, les, les grimpeurs pour exister, en fait, euh, deviennent un peu leur propre euh, média. Euh, je me demande, en fait, quel est, ton, quel est ton point de vue, toi, en tant que, en tant que journaliste, euh, par rapport à, bah, au fait que les, les grimpeurs eux-mêmes sont font leur euh, propre média aujourd'hui?
1: Euh, tu veux dire de quel point de vue de la de la concurrence qui pourrait représenter face aux médias traditionnels ou
0: ben, par rapport à la valeur que vous en tant que magazine vous pouvez euh, avoir et ajouter par rapport à ce que font euh, bah, ce que font déjà des euh, des athlètes
1: ouais oui comme si euh, pour être honnête alors il y, y a différents trucs il y a sur l'aspect réseaux sociaux où là c'est vrai que ben euh, on n'est plus euh, on est plus les premiers à annoncer les croix quoi avant enfin euh, c'est une époque que j'ai pas connue en tant que journaliste mais en tant que lecteur j'apprenais tout sur euh, j'apprenais tout sur .com ou, ou comme ça quoi tout, toutes les croix je actualisé et maintenant euh, on apprend la plupart des grimpeurs ils apprennent les croix plutôt sur instagram donc là effectivement euh, on a plus un peu moins ce créneau de, de l'actu euh, vraiment euh, d'apprendre les, les événements aux gens euh, ça c'est une chose donc il faut essayer d'avoir de, 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 une sur les articles web au maximum d'avoir une petite valeur ajoutée et puis se dire que de, ça reste de la veille euh, avec euh, il reste il reste pas mal de gens qui vont l'apprendre en lisant nos news ou des choses comme ça après il y a l'aspect vidéo youtube où là je, je pense sincèrement que c'est c'est vraiment pas une concurrence par rapport au magazines euh, nous ça nous fait c'est un bonus quoi ça nous fait des, des vidéos sympas à partager euh, euh, à, sur lesquelles rebondir ça nous ça nous c'est une source d'information aussi pour faire des articles on apprend plein de choses dans les vidéos. Euh, sur euh, comment sont les prises, sur euh, euh, comment sont euh, les grimpeurs dans les voies, euh, voilà, c'est aussi une source d'infos, et ça c'est une source de richesse, même pour nous, euh, et pas beaucoup plus que de concurrence, euh, ça c'est une chose. Alors maintenant, quelle, quelle valeur ajoutée on peut avoir C'est vrai que la question elle se pose, parce que maintenant, si si Adam Ondra fait sa chaîne YouTube et qu'il explique tout super bien en détail euh, sur ses voix, que c'est limpide, on sait en anglais, mais la plupart, pas mal de gens qui suivent ils comprennent quand même ce que, ce que raconte Adam. C'est vrai qu'il n'y ben, euh, a pas grand-chose à rajouter que de, de, de répéter ce qu'il dit dans la vidéo et de traduire. Euh, donc, c'est... C est, c est, ça peut, ça peut être compliqué d'avoir, euh, d'avoir une valeur ajoutée sur ça. C'est vrai, c'est vrai. D'où l'intérêt, à mon sens, du magazine papier. Où c est, c est, enfin, pour reprendre, pour les, pour le web, c'est vraiment compliqué d'avoir de la valeur ajoutée parce que on n'a pas forcément le, le financement pour passer 50 ans sur un article web pour faire un article web génial. Qui va avoir, où on va faire une enquête et où là, on va dépasser largement ce qu'on peut trouver en trois clics en regardant sur Internet et dans les vidéos YouTube. C'est plus compliqué. C est, c est, c est compliqué. Par contre, sur le papier, là, je pense qu'il y a un vrai créneau pour faire de beaux articles en enquêtant, en donnant des points de vue, des analyses et des choses que le lecteur ne pourra jamais retrouver dans une vidéo YouTube. Et moi, j'essaie sincèrement dans mes articles sur le papier de réfléchir comme ça, de me dire que ce, ce truc-là, je, je, vais, je vais apporter quelque chose au lecteur qu'il ne, qu ne retrouvera nulle part ailleurs, euh, et, et qui comme une médiation, euh, d'avoir un médiateur qui va lui permettre de comprendre des choses, un médiateur qui, qui, qui s'est beaucoup intéressé au sujet et qui va lui permettre de comprendre des choses, qui va lui, lui synthétiser un peu des situations, euh, euh, des choses comme ça. Donc, je pense que pour, pour apporter, par exemple, à ce tumulte qu'il y a sur le web, cette foule d'informations dans laquelle un article de presse va être juste un élément de plus dans la masse, je crois beaucoup, beaucoup au papier pour se, pour se sortir de la masse et, et, et fournir, même si c'est pour une niche, fournir une information, enfin, euh, euh, pas une information, justement, mais des articles vraiment qualitatifs avec une dimension d'analyse.
0: Donc ça, tu peux dire, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est la raison d'être un petit peu de, de Grimper Magazine aujourd'hui
1: J'aimerais bien que ce soit la raison d'être de Grimper, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que il euh, y, a, y, a, y a quand même, je, sans, sans être dans les petits papiers de l'entreprise, il y a, y a un équilibre économique fragile qui fait que malheureusement, on peut difficilement se permettre de passer énormément de temps pour faire un petit article, même génial. Dans l'idéal, enfin vraiment dans l'idéal, pour moi, la raison d'être, ce serait des articles où on s'applique beaucoup et avec une très forte valeur ajoutée qualitative, qui fait qu'on se démarque du, de, du reste. Mais le problème, c'est que, que économiquement, euh, payer, des gens à, payer des gens à passer beaucoup de temps sur un article qui concerne l'escalade, et qui n'est pas non plus un sujet central et vital dans la société, euh, et ben c'est ce n'est pas forcément évident. Donc, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit la raison d'être de, de grimper, mais il faut, il faut surfer aussi euh, avec cette dimension économique qui fait que... Euh, qui fait qu'il faut aussi... Euh, il faut aussi avoir une... une dimension de, de, de productivité, quoi. Ou... Où on est capable de, de, produire, de, de, de produire, ces magazines-là avec, avec des, des enfin, je sais pas moi, mais, mais pas, pas des articles où on passe autant de temps, temps qu'on le voudrait. Par exemple, par exemple, là je suis en train de bosser sur un sur un article pour le prochain magazine sur le 9 neuvième degré en bloc. Moi, j'ai quelques billes euh, par, par le fait que je suis moi-même un passionné, que je connais un peu les grimpeurs et tout ça. J'ai appelé, euh, appelé Simon Lorenzi, Clément le Chaptois j'en ai discuté avec Charles, avec, avec Nico, avec Camille. Je, je fais de mon mieux pour faire le mieux possible. Mais je sens que je pourrais y passer trois fois plus de temps, à enquêter, à, à chercher, à comprendre, à aller en Suisse, mettre les doigts dans Alphane, pouvoir commencer. Des choses comme ça, on peut, on peut toujours faire mieux. Et il, faut, il faut trouver la jauge, en fait faut trouver la jauge d'apporter la meilleure valeur ajoutée possible que le lecteur, il se dise, ah ouais, là, on m'arnaque pas. Là, j'apprends des choses, là, c'est sympa. Euh, je, je, prends, je passe un bon moment à lire cet article et tout ça. Euh, mais on peut pas non plus euh, faire la même enquête que si on enquêtait sur une affaire d'État, quoi. C'est logique, c'est de l'escalade. Et c'est là, je pense, c'est là où c'est quand même pas mal que... Pour moi, c'est vraiment bien pour pouvoir proposer ça aux gens d'être un passionné. C'est-à-dire que je gagne énormément de temps en étant moi-même déjà passionné. C'est comme si euh, moi, sur les, les enquêtes, je les avais déjà faites sur mon temps perso, en discutant avec, euh, avec les autres grimpeurs et, et en ayant mon expérience et tout ça. Je pense que c'est très utile ça, d'être de, 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 moi-même passionné pour pouvoir proposer des choses... Euh, des choses euh, 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 avec une, une petite valeur ajoutée par rapport au, à la simple collecte d'informations.
0: Yes. Euh, bah en tout cas, on espère que Grimper Magazine a encore une, une longue vie. Euh... Oh oui,
1: moi aussi. On va, euh, on, on va se battre pour ça. Pour, euh, et pour, euh, bah, de toute façon, moi, moi je, je, je crois vraiment à la qualité. Je pense que si on fait des magazines où le, le gars, il l'achète, il l'ouvre, il se dit, bon, ben là, on, on m'arnaque pas, j'ai un bon article, tout ça, et ben, je, je crois vraiment que, que c'est la clé, c'est une conviction, quoi. Euh...
0: Donc, et voilà. euh, à côté de, de Grimper, tu as aussi été, euh, au, est-ce qu'on peut dire auteur euh, oui, d'un livre
1: Je pense qu'on peut le dire, je pense qu'on peut le dire, ouais.
0: Donc ça, euh, ça s'appelle « Escalade spectaculaire ». C'est sorti aux éditions Gléna, je crois, l'année dernière.
1: En novembre euh. 2022.
0: Et c'est un beau livre. Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça un beau livre de table C'est un, Et... un beau livre de... sur l'escalade,
1: en fait. C'est ça. Ben, beau livre, je crois que c'est le nom qu'on donne à ce, à ce genre d'ouvrage grand format avec des photos, il, il me semble. Euh, et euh, oui, en effet, je... oui, c'est vrai que c'est dur de dire auteur parce que d'un côté de, de, de ce livre, des auteurs, il y en a plein, vu que chaque photographe, c'est un livre de photos où moi, j'écris les légendes et les, les textes d'introduction des, des, des différents chapitres. Mais chaque photographe du livre est un peu, euh, en est un peu l'auteur. Donc, je n'ai pas envie de m'approprier euh, ce... l'ouvrage alors que c'est est un ouvrage qui... C'est un ouvrage qui repose quand même sur le boulot des photographes. Voilà, c'était une, une super expérience pour moi. Et je, je suis. Je suis C'est vrai que quand on le fait, on a un peu la tête dans le guidon, à ne pas forcément euh, bah, être pris par les deadlines, et à ne pas forcément euh, être sûr à 100% de la, de la qualité de ce qu'on fait et tout ça. Mais, mais quand même, en, en regardant le résultat, je, je suis quand même content de l'aperçu de l'escalade que ça donne. Je trouve qu'on a réussi à brosser, euh, à, à, à brosser assez large et, et même quelqu'un qui n'est pas passionné d'escalade, je trouve a, je suis assez content de, 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 de l'image que ça renvoie de, de l'escalade dans la, dans la diversité de ses de supports rocheux parce qu'il n'y a, a que deux photos de, de résine, il me semble. Euh, ça, je, je suis assez satisfait de, de ce côté-là. Et ça, ça c'était important pour moi, vraiment important quand, en faisant ce livre c'est que euh, ça, ça puisse... Bon, ce soit un peu plein la vue avec des très belles photos, ça, c'était la condition de base. Mais moi, dans les textes, c'était de pouvoir dire aux gens euh, ben, l'escalade, en tout cas mon escalade, c'est ça. C'est ce que, ce que vous trouvez dans ce livre.
0: Ton univers. Bon, en tout cas, c'est un, un super beau livre à offrir si vous avez des, une copine ou un copain qui grappe. Euh, donc, je vous le recommande chaudement. Euh, Lucien, ben, écoute, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur tout ce qu'on s'est dit
1: Potentiellement plein de trucs, mais, <rire> mais euh, <rire> Ça, là, sera euh, un... Ça sera euh, pour un autre épisode. Une, une chose en particulier, n... non, je... Je euh, non, je crois pas, non, je crois pas, pas... Euh, de mais rajouter quelque chose à quel propos euh, en général
0: Ce que tu veux. Tu fais une, une spéciale dédicace à Caro si tu
1: veux. <rire> bon, je peux je peux faire une, une spéciale dédicace à à plein de gens, euh, à plein de euh, Est-ce que tu peux
0: bah, est-ce que, à... est que tu peux euh, tu peux nous faire un rap comme Nico
1: Dans dans <rire> la <rire> dans le podcast Mais je je crois que je me souviens du du, du, de la punchline du refrain de Nico, si tu veux, je, je la refais. Ah euh, oui. Quand j'opère au bloc, ma technique est chirurgicale. Pas de... Je sais plus après. Avec des méthodes radicales. Je sais plus, je la connais pas, car il faudrait que je la révise. Mais j'aime oui. bien cette chanson. Genre, je pourrais presque l'écouter pour le plaisir, quoi. Je pourrais mmh. l'écouter pour le plaisir, pas presque, je précise.
0: Mmh. Et d'ailleurs,
1: mmh. il... il... Il, il est en concert sur, euh, la semaine il prochaine. sur un album. Euh, il ah non, dur, vrai. Ouais, ouais, sur un album complet, euh, sur son univers de de blizzard, un peu. Il nous a en, en privé euh, les, il nous a fait écouter quelques autres sons euh, qu'il a déjà préparé, mais mais là, je, je sais pas quand ça sortira. Il sur ça.
0: Bon, bah, il faudra que je le, que l'invite pour parler de sa carrière, de, ah ouais, de, de de rappeur.
1: Tu peux, tu peux tente, tu peux tenter de l'inviter. C'est
0: euh... un, un bon prétexte, je pense, de parler de, de parler musique.
1: Oui, c'est ça promotion de son album. C'est euh... si tu lui dis promotion de son escalade, il viendra pas. Euh, mais promotion de son album de rap, c'est clair, il, il viendra.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Je vais te je vais te laisser euh, à tes affaires. Avec euh, plaisir. Est-ce que tu vas en profiter pour grimper, puisque c'est ça qui est plutôt plutôt il fait plutôt beau aujourd'hui, plutôt froid.
1: Euh, peut-être ce soir, euh, je, ben justement, peut-être j'irai faire un tour à, à Imotep au projet, mais sinon, euh, cet après-m, ce sera plutôt boulot. Il faut que j'avance sur ce dossier du, du 9e degré en bloc. Il faut que je lui règle son compte euh, pour le prochain donc, magazine.
0: Donc ça, ça, serait, euh, ça sera sorti
1: en mai Ce sera sorti, même avant, ce sera sorti... Euh, ouais, fin, fin avril ouais, de, de, ouais, fin avril début mai ce sera en kiosque euh, j'espère que, que ce sera à la hauteur <rire> voilà okay, avec, bah, euh, avec aussi un article avec aussi un article où je fais la démonstration mathématique que le talent n'existe pas en escalade enfin sur le caillou ça va être assez intéressant enfin, je, je pense que ce sera instructif pour beaucoup de monde
0: on avait déjà aimé euh, ta démonstration mathématique euh, euh, de la non-pertinence du slash ah oui. dans les cotations d'escalade.
1: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> Donc, ça continue. Ça continue, tout à fait. Euh, mais, euh, tout à fait. Donc, il y, y a une partie euh, où j'explique la démonstration mathématique et une partie avant où euh, même ceux qui s'en foutent des maths, ils, ils, ils comprendront l'idée et après, il euh, y a la démo.
0: Voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram allez ou par mail gmail.com. Allez, bonne grimpe